0: oh you Estamos da TV para todo o Brasil, num programa que tem o DNA do brasileiro. É o programa Brasil que faz. Eu sou o Elvis César e vou apresentar para você uma história incrível. Você quer ficar rico? Hoje nós trouxemos aqui um professor, escritor, mentor que tem essa fórmula. É o nosso amigo Benzoel. Sou feliz de ter você aqui, Wel.
1: Eu, eu que tô feliz, Elvis, estar aqui nesse programa. Uma honra para mim. Obrigado pelo convite. Deixa eu te falar, amigo. Chegou no Brasil como? <risos> Na verdade, primeira coisa, eu sou israelense, esse sotaque não é da Bahia, para quem ficou pensando de onde eu sou. Eu vivo no Brasil já há 20 anos, então, pelo jeito, esse sotaque vai ficar para sempre. Então, eu, antes de vir para o Brasil, eu era oficial no exército de Israel. Em Israel, todo mundo faz exército. Durante eh, três anos, obrigatório homem, e dois anos obrigatório, todas as mulheres em Israel fazem exército. Eu fiz durante cinco anos, gostava o que eu fazia, ganhava razoavelmente, razoavelmente bem. Mas eu não estava satisfeito com a perspectiva de futuro. Conheci uma multinacional em Israel, americana, através de anúncio de jornal. A proposta era trabalhar no Brasil. Eu respondi o anúncio e perguntei à pessoa, mas como eu vou trabalhar no Brasil se eu não falo uma palavra em português? Ele falou, bem, você fala inglês? Falei, eu falo, então fica tranquilo, porque no Brasil todo mundo fala inglês. O tonto aqui acreditou. Duas semanas depois, eu vim para o Brasil sem falar português, sem conhecer ninguém para desenvolver negócios de vendas e comunicação. Então você imagina... A sua ousadia é
0: incrível. Ou senão, não, quem te contou essa história foi incrível para te convencer. Olha,
1: sozinho, tantas e tantas dificuldades aqui. Como foi tudo isso? Na verdade, os primeiros dois anos foram extremamente desafiadoras. Porque se você não fala português Você não conhece ninguém Você não tem famílias aqui Você não tem dinheiro Então é complicado Eu fui à falência duas vezes nos primeiros Mas dois anos
0: tempo você ficou nessa empresa que te recrutou? Ou melhor? Eu tô
1: até hoje na empresa Até Entendeu? hoje? Sim, sim. desde o começo Fiquei nela, eu virei presidente da empresa Só que a questão é que muitas vezes as pessoas pera, acham pera, pera aí, faliu duas vezes? Está na empresa? Explica melhor tudo isso Vamos lá as pessoas não entendam que qualquer empreendimento que você vai fazer, qualquer coisa que você fizer na vida, você vai passar por desafios. Na verdade, não é que estamos se as coisas vai ser fácil ou vai ser difícil. É a questão se você vai continuar até o um momento que vai dar certo. Então, todos nós temos desafios na vida. O problema é que a maior parte das pessoas é que quando eles encontram um desafio elas vão embora. E eles falam que não é para eles. Mas não é que não é para você. É simplesmente você continuar e melhorar os habilidades que você não tem. Então eu fui a falência duas vezes. Por quê? Porque eu tinha péssima mentalidade financeira. Isso é uma característica do
0: ser humano, do brasileiro, do israelense? De quem é essa característica? De
1: não desistir nunca? É. Eu não sei se... É, é assim. O brasileiro, ele tem a que ele é um povo extremamente acolhedor, extremamente especial, que ele... Pergunta a qualquer estrangeiro que ficou aqui, é, apaixona pelo país. Só que muitas vezes falta essa persistência de ir até o fim. Ele é ótimo para começar. Ele é Fica ótimo. A dica então, ó, oh, você que está nos assistindo,
0: olha o que o professor está falando. Olha, resiliência, continuidade,
1: determinação, superação. É isso, pessoal. É isso. Porque tudo que você vai começar na vida, você vai começar tudo para ter um sucesso de verdade, Elvis. Você precisa adquirir um ser de habilidade. Enquanto você não tem eles... Você não vai ter sucesso... Você até pode ter um pico de sucesso temporário... Aquele sorte de principiante... famoso essas coisas... Só que se você não tem as habilidades necessárias para ter sucesso... Esse sucesso vai fugir das suas mãos... Então você vai precisar passar por um tempo... Por isso que todo esse conceito de ficar rico de um dia para o outro é tudo mentira. Entendeu? Você vai precisar passar por um processo de evolução até que você vai adquirir as habilidades que precisa para se tornar um dia bem sucedido. Fala mais. Que história é essa de falir duas vezes? É, pois é. Só para você... Eu fui à falência duas vezes nos primeiros dois anos aqui no Brasil. E eu culpava todo mundo pela minha falência. Eu culpava que eu não ganhava o suficiente, que os impostos eram muito altos, que São Paulo era muito cara. Era todo mundo culpado menos eu Mas na verdade a única pessoa que era responsável pela minha situação fui eu Eu tinha péssima mentalidade financeira E é uma característica de pessoas fracassadas comparado com bem sucedidos É que pessoas fracassadas culpa todo mundo pelo fracasso Ficam contando historinhas
0: para justificar o fracasso Para justificar aquilo que eventualmente
1: não foi feito Exato, e no final da conta Todos nós vivemos no mesmo lugar, no mesmo país, na mesma cidade, nas mesmas condições, com os mesmos impostos. Mesmo com essas condições, alguns prosperam e alguns fracassam. Porque Pela mentalidade de cada um. E depois dos primeiros dois anos, eu aprendi, na maneira mais dolorida, quando eu falo mais dolorida, quando um brasileiro vai à falência, no pior dos hipóteses, você volta a morar na casa dos pais, ou se você está com fome, você vai comer na casa da sogra. sogra. não, mas de algum parente, algum amigo, entendeu? Mas se você eu me... Eu todo domingo <risos> na casa de da minha sogra. Mesmo. Sim. Só que se você é um israelense que vai à falência, muitas vezes você não vai ter nem o que comer nem onde dormir. Eu fui à falência duas vezes. Na segunda vez, só para você entender, eu cheguei para pesar 14 quilos abaixo do meu peso agora. Só para você entender o que significa falência por um israelense. Mas no final da conta, essa história da falência criou o que que eu sou hoje. Então, muitas vezes, as dificuldades, elas modelam o que é que somos hoje. Como é esse modelo para ficar rico? Então, vamos Primeira coisa, vamos entender o que é rico. Porque a maior parte das pessoas, quando elas ouvem a palavra rico, elas imaginam alguém que, anda, que tem um avião particular e tudo isso. Não. Vamos entender. Rico é qualquer pessoa que tem renda passiva, renda que não depende do trabalho, não depende do esforço dele, dele e essa renda é maior que seu padrão de vida por exemplo, explica o que é renda passiva se você tem seus investimentos bancários, seus dividendos de sua carteira de ações, de seus fundos imobiliários, da aluguéis que você recebe de seus imóveis, tudo isso quando você tem uma renda passiva desses investimentos maior do que seu padrão de vida quer dizer que você é livre financeiramente. Educação financeira que falta hoje
0: para o brasileiro ou que não falta, que precisa ser colocado em prática,
1: deveria ser colocada no ensino infantil? Sem dúvida nenhuma. Aliás, na verdade todo o Brasil vai mudar educação em todas as áreas é o futuro de qualquer nação, e se a gente fala de finanças, finanças talvez é uma das habilidades mais importantes que precisa ensinar as crianças agora fala, não, mas, mas bem, mas tem muitas habilidades, tem muitas habilidades que precisa ensinar, mas você se você vai analisar todas as habilidades que precisamos para ter para ser feliz, vamos chamar assim você precisa ter família... O que que considera sucesso? Quando você tem família em equilíbrio, lado profissional, emocional, espiritual, social... Todas essas coisas, você só vai ser considerado uma pessoa bem-sucedida quando você vai ter todas essas áreas em equilíbrio, perfeito? Só que olha que interessante. Todas essas áreas, elas podem ficar isolada uma da outra. Você pode ser pessoa saudável, mas desempregada. Ou pode ser um homem de família e, por outro lado, péssimo profissional. Cada habilidade ela fica separada, só que tem uma habilidade uma, e quando você tem problemas nela, ela vai destruir todas as outras. E essa habilidade chama finanças. Quando você tem problemas financeiros, ele vai atrapalhar sua saúde, sua família, seu relacionamento, seu lado profissional, emocional, espiritual, tudo. Por isso que dinheiro não é uma das habilidades que eu preciso aprender na vida. Isso é habilidade. Bem, Joel, quais são os hábitos financeiros tóxicos? Tem muitas, mas a primeira coisa que eu quero abordar uma, uma coisa que as pessoas têm que entender. Para você ter sucesso financeiro, não é questão de conhecimento. Fala mais, como assim? Sim, conhecimento representa 10% do caminho 90% chama educação Qual a diferença entre duas coisas? Conhecimento é fácil, é acessível ele diz: qualquer pessoa que entra no Google, você qualquer assunto que você quiser aprender, inclusive finança, você clica no Google, você vai ter todas as suas informações do mundo. Só que não é isso que muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é a educação. O que é educação? Educação é a força interna de colocar em prática aquilo que você já sabe. E se a gente vai para a sua pergunta. A execução do conhecimento. Exato. Então, por que isso? Porque se você fala, por exemplo, os hábitos bons e ruins Todo mundo sabe deles Se você pegar uma pessoa pobre, classe média, ou rico Todo mundo já aprendeu que precisa guardar dinheiro Não existe alguém que fala Nossa, bem, guardar eficaz. dinheiro Nunca ouvi falar Todo mundo ouve isso A diferença entre uma pessoa que tem guardado E outra pessoa que não É educação Essa força interna de colocar em prática Aquilo que ele já sabe e se você pensa em todos os hábitos, não é conhecimento que prejudica a pessoa, é a falta de educação. Professor, onde são os principais erros, sobretudo das pessoas mais humildes? Eu não posso apostar um mero, porque tá tudo errado. Alguns. <risos> vamos começar. Primeira fala, coisa, fala alguns tópicos para até para que você eu possa se prevenir. Fala alguma coisa. Primeira coisa, vamos lá. O um mero principal, a maior parte das pessoas não sabe quanto elas gastam por mês. Simples. A maior parte das pessoas, se eu pergunto, Elvis, quanto você gasta por mês? A pessoa fica assim: "Então, ah, com aluguel, Caro, escola, superman. Ah, bem, deve ser por volta disso. Experiência: as pessoas gastam de 30% a 300% acima do que eles acham normalmente. Bem, como assim? Como uma pessoa gasta mais do que ele ganha e nem percebe? Simples. No que que eles gastam, principalmente? Prefeto. Depende do nível da pessoa. Se estamos falando de pessoas. Nossa, classe. Da classe, C. classe C. normalmente a gente chama isso de sobrevivência. Contas básicas e se sobra algum dinheiro, faz churrasco no final de semana. Simples assim, entendeu? Eles vivem de um dia para o outro. O classemente gasta o que é o dinheiro deles? Com conforto. O que é conforto? Por que você anda de carro e não de ônibus? Ah, porque isso é mais confortável. Por que dois carros na família e não apenas um? Ah, porque isso é mais... Porque uma casa cada vez maior. Porque isso é mais confortável. E o conforto da outra coisa que chama status. Olha meu carro, olha minha casa, olha as viagens que eu faço. Status. Classe média corre atrás de conforto e status. e status. E os ricos? Os ricos correm atrás de uma única coisa. As pessoas falam, ah, rico corre atrás de dinheiro, investimento. Hum, ricos. Os verdadeiros ricos correm atrás de uma única coisa. Chama liberdade. Só isso. Liberdade. Mais nada. E deixa para vocês, as pessoas, um executivo que trabalha 16 horas por dia e não tem tempo para ver os filhos crescendo, pode ganhar rios de dinheiro na empresa, mas ele não é rico, não. Apenas um cara que ganha muito dinheiro.
0: Não tem liberdade nenhuma. Exato. É muito melhor ter uma casa simples, um estilo de vida saudável e
1: poder viver, viver o melhor da vida. É, isso Exato. sim é ser rico. Perfeito, perfeito. Agora, olha uma coisa interessante. Se você é rico e corre atrás da liberdade, você ganha conforto, status, obviamente que os ricos têm tudo isso. Porém, se você é classe média e corre atrás de conforto e status, você ganha dívidas, escravidão, sobrevivência. E a reserva de emergência? É aí que começa tudo? Na verdade, quando a gente vai para sexto pilar, que a gente começa a falar de investimento, perfeito, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é fundo de emergência. Primeiro. E olha uma coisa interessante. No ano passado... O que eu... é o fundo de emergência? O fundo, fundo de emergência é 6 a 12 vezes o seu padrão de vida guardado em um lugar que você tem liquidez diária. O seu padrão de vida mensal. Exato. Se você gasta... seis mil...
0: salários. Por exemplo, seis salários seus guardados para uma
1: situação emergencial. Perfeito. Ótimo. Agora, muitas pessoas... Ano passado eu dei 120 palestras. E muitas vezes quando eu ensinava em investimento... A parte chata do investimento é fundo de emergência, porque você coloca em lugar que não rende muito tudo isso. Mas eu sempre falava que isso é a parte mais importante. E as pessoas normalmente, ah, tudo bem, vamos falar de ações. Mas aí vem a pandemia, em fevereiro ou março. Quando a gente vê histórias tristes na televisão, fulano, que o negócio dele é fechado, fulano que ficou desempregado. Todos eles, desculpa a palavra, se ferraram por um único motivo. Porque não tinha fundo de emergência. E quando você tem fundo de emergência, isso protege você e sua família das emergências na vida. Deixa a sua mensagem para esse Brasil que faz, Benzoel. Então, eu posso só falar para vocês uma coisa, Muito de vocês têm conceitos errados sobre riqueza, Muito de vocês acreditam que é uma coisa praticamente impossível, alguns todos. Eu posso afirmar para você, para alguém que chegou para o Brasil, sem falar português, sem conhecer ninguém, sem recursos, eu posso falar, eu não vou falar que é fácil, mas eu posso afirmar para vocês que qualquer pessoa que está disposto a aprender, está disposto a mudar a mentalidade, mudar a vida dele, pode. Pode levar tempo, mas eu grande para você que você sim, nesse país maravilhoso que chama Brasil, como um clima maravilhoso, com pessoas maravilhosos. sim, nós temos problemas. Eu sei, eu não sou cego, mas também nós temos tantas coisas belíssimas nesse país. E se você vai investir em você, se você vai correr atrás dos seus sonhos e não vai desistir, eu garanto para você que você vai ter uma vida, para você e para sua família, uma vida extraordinária.
0: Bem, João, eu quero agradecer a Deus e a você por essa entrevista magnífica e Obrigado. falar que tudo que é bom dura pouco e você pode assistir muito mais dessa entrevista vista nas redes sociais. E este programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Um grande abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo programa.